0: 喜马拉雅 FM 汽车频道自制脱口秀节目《那车我知道》。道 Hello， 大家好，欢迎来到《那车我知道》。这一期我们有请了一位久违的嘉宾。大家好，我是二姐。因为二零二零年也已经过去了，已经二零二一年也向我们走来。那么，嗯，常规节目就是我们要做一期关于二零二零年的一个大事件的一些回顾。因为二零二零年确实发生了很多事情啊，这些事情也是打的车企包括消费者一个措手不及。嗯，那我们来一起来看一下二零二零年到底发生了哪些一些值得令人记住的事情。嗯嗯，我们这一期是其实有一个主题的，主题就是辞旧迎新。两趴对汽
1: 车行业的辞旧迎 新， 对对 对， 我们先
0: 来讲辞旧。辞旧第一个就是搞副 业， 为什么叫辞旧 呢？ 就是告别我们原先正常的一个职业 哈， 比如说车企原先正常的职业就是造车 呗， 对 吧？ 对， 嗯， 那但是现在就是车企在二零二零年年初的时候就开始搞了副业。
1: 对，为什么搞副业呢？就是因为大家对被疫情影响到了，那个时候有一些物资的紧缺，比如说口罩、消毒液，对吧？
0: 对对，因为当时也是主机厂大面积停产嘛，嗯，然后那个经销商也大规模的停摆，大家都不出门，那么关键零部件也是断供。但是啊，我就特别给。咱们的那个车企点个赞哈，就是纷纷的转向，就是五菱汽车啊，包括比亚迪汽车啊，广汽集团等等，纷纷是将生产线改改建转产了口罩消毒液，就用来缓解这个医疗物资紧缺的一个状况。嗯嗯，对的对。然后相较往常，就是车企。会宣传自己的车型动力啊、操控啊这些，因为上半年嘛，大家都知道，基本上上海车展、北京车展前夕，各大车企就已经开始在自己的那个各项产品上已经开始卯足精力要打仗了，对吧？对。那么。二零二零年的上半年，各大厂家都是纷纷开始重视车辆的健康表现啊！他会说，我的车子，比如说像吉利推出了国内首个那个车规级的 CN95 高效复合空调滤芯，嗯，对的，对就说
1: 能够隔离那个外面的有毒气体呀、啊嗯、病毒啊,对对病毒啊什么的。对,对对，像
0: 什么广汽新能源一些车企发开发了什么紫外线消毒啊和一些高温消毒滤芯这些、嗯，还有那个红旗还研发了车载中药。中药香氛，嗯，就是这种保健技术这些，对对对对对，嗯、就是、些是搞副业
1: ，嗯大家为了搞副业，其实也是为了应对疫情嘛，因为刚开始二零二零年初的时候，疫情打得我们措手不及，嗯，就是不光是汽车行业，其他的一些行业他们也在转产，嗯，生产口罩、消毒液什么的，嗯、那还有因疫情起来的一个。新的产业，新的产业是什么呢？就是直播。对，因为因为就是之前就是像我和范范，我们都是做汽车行业的，因为我们觉得就是之前直播带货可能是一些消费品，就快消品，他们直播带货会比较多。嗯、但是因为你想从二零二零年的一月、二月、三月，大家基本上都在家里待了三到四个月，那个时候其实汽车企业他们也有传播的需求。嗯，那他们就纷纷的。往这个直播平台上去转战、嗯，对啊，包括我们喜马、嗯、也在喜马上做很多的这个直播，直播对。然后你看，先是就是造车新势力他们先开始试水的，未来、小鹏、威马他们跑得比较快一些，嗯、对他们跑得也比较快。然后紧、嗯、紧接着就是这个上汽的乘用车呀，嗯、然后宝马、东风日产、长城、哈弗这些也纷纷来直播。对。那长城的第一场直播其实就是跟那个罗永浩一起直播的，然后其实。直播卖车倒是其 次， 但是对自己的宣传的作用还是蛮大的。对， 就营销上面的一个新的案例嘛。对， 新的案例。然后我这边有一个数据 啊， 就是《二零二零汽车直播生态报 告》， 就是二零二零年前三月的开播量增长是十五 倍， 单日最高开播场次超过七千 场， 单日最高看播人数达到了五百万。哇，
0: 这个数据还是真 的， 就。
1: 就是还是蛮就蛮厉害的一个数据啊！还有就是有一些车企领导，他们真的是亲自上镜，就包括一汽大众。其实一汽大众，就我在我们的印象当中，可能。一汽的领导就比较低调嘛对对对，但是他们也为了给自己的汽车产品带货，对,、呃、对他们就前期可能还去接受了一些培训，嗯、就是有一些自媒体帮他们培训怎么去做直播，嗯、然后他们也是亲自上镜给自己的汽车来带货、嗯，还有一些明星的网红也成了这些汽车直播间的一些常客啊，嗯，比如李佳琪。对、嗯，自
0: 带千万流量，然后就是接下那个凯迪拉克这个业务，而且很讨巧，他也不单单是卖车嘛。对他
1: 其实就是凯迪拉克的那场直播，我还看了，嗯，就是他上市直播也也也帮他们来做了一场直播、嗯，对啊，然后他跟他的小助理一起，嗯。对，那个时候还有关晓彤、啊、也也也一块儿，就是这个东西，就是大家其实喜闻乐见，然后又看到口红一哥，然后为一款很漂亮的车，然后做直播，其实就是话题量也还蛮大的，就当天的话题量就是在全网也还是蛮爆的。对，哎，就是也有那个相关人士说嘛，就是说其实直播这
0: 件事情啊。也是已经成为一种趋势了，就是疫情只是说是一个催化剂，就是如果没有疫情的话，嗯、其实嗯，过一段时间这个直播这个趋势也是会出现而已啊，它只是提前出现了而已。啊、嗯。对、嗯，其
1: 实我觉得现在你包括我的变化就是。可能如果没有这个疫情，我可能也不会通过直播去买东西。但是有了这个疫情、嗯，我有的时候也会看一些直播的东西，嗯、因为包括我们做汽车这个、这个行业，有一些发布会没法办了，没法办线下，它只能办线上的直播发布会。嗯嗯、那有的时候我其实哎，我觉得这个方式还挺好的。那我就完全可以一边看着直播，然后一边拿着电脑在旁边写稿了。嗯。然后还有就是我在直播的过程当中，有的时候觉得哎，这个车不错完。完全可以，对吧？现在他如果有有一个那种花一万块钱买三买三万的代金券的话，有的人可能就会通过这个直播就给下个定，嗯，因为包括我前两天也是自己。也是看直播，也还买了一些小东西，就可以尝试一下嘛。我觉得就所有的东西都大家大家尝试一下。就,就突然想到倾家荡产李佳琦，看李佳琦的直播，你的口袋捂不住是吧？不是，我看李佳琦的直播，我从来都没有抢到过，哦、可能、就是、想买买不到。对，可能我比较漫不经心吧。<笑>你你可能家里面网不好，只是,不是不心对有可能。我要去升级我家的网速。<笑>对,对,对,对对对对对对。啊，就是讲完直播
0: ，然后我们讲第三个，第三个就是退市了啊。嗯，也是因为非常时期嘛，其实非常时期真的是大浪淘沙，淘掉一批。嗯，呃、比如说像去年四月份的时候，二零二零年四月份的时候，东风集团称，鉴于国内汽车市场下滑以及东风雷诺的经营状况一些问题，他就与雷诺双方达成了意向，把像。将向雷诺收购合资车企东风雷诺百分之五十的股权、嗯、啊，然后至此呢，东风雷诺合资公司的七年联姻就走向了尽头。那么旗下仅有的四款车型克雷奥、克雷加、克雷宾以及雷诺逸诺也是全面的停产
1: 。对，其实这个消息应该算是二零二零年初我们听到的第一个。汽车退市的一个消息，就这个消息一出来，嗯、其实大家还蛮伤感的。但其实、嗯，其实伤感归伤感，这其实也是市场竞争的一个趋势嘛，对对吧？你能活得下来，那你肯定活得很好；活不下来，那你只有离开这个市场了。啊、对，也没有办法，这、嗯、其实也没有办法的事情。还有就是力帆，在在八月份的二零二零年八月份的时候，力帆股份他们也发布公告嘛，就是控股股东重重庆力帆控股有限公司。他不能偿清到期的债务、嗯，然后他的资产呢也不足以清偿全部的债务、嗯，就是以这个为理由，他又申请破产重组，嗯，对
0: 。然后到了九、呃、月份，天津一汽夏利，这个也是八零后很熟悉的一个汽车的名字，有、啊、可能七零六零更熟悉一些啊、嗯，出租车嘛，对吧？对对对对，之前也是老三件、老三样嘛，对吧？嗯天津一汽夏利汽车股份有限公司是发布了重大资产出售以及发行股份购买资产，并募集配套及关联交易报告书啊，很长一段，就总结归纳成一句话，就是一元卖身啊，一汽夏利也就此退出了汽车行业。嗯
1: 嗯，这个其实还是蛮唏嘘的，老三样走了一个了，对对吧？对，嗯嗯这个、好伤感，<笑>就是还挺伤感<笑>其实伤感的还有，接下来。其实十一月的时候，华晨集团也正式进入破产重整的程序了、嗯。因为华晨集团，因为它有华晨宝马，那华晨宝马是非常好的一个，就是非常好的一个资产。嗯、但它那个华晨中华这个品牌，其实还是有一些经营不善。对，就它的这个自主品牌一直是处于亏损的状态。嗯、就是他们二零二零年的半年报显示，集团层面负债总额已经达到了五百二十三点七六亿哇，这个真的是。这负债太多了，负资,资产的负债率超过了百分之一百一十，已经失去了融资的能力，他唯有申请破产了。对，
0: 也没有办法。嗯、想想当年华晨集团多么风光啊！对啊，也是好早之前的这些，之前不是还有华晨金杯啊什么的，这些都是华晨集团旗下嘛。对的，对嗯、然后十一月中旬啊，东风裕隆。在浙江法庭正式进入破产清算程序，然后因为玉龙是台湾的那个车企嘛，对吧？然后有台媒报道，就是说玉龙旗下的纳智捷汽车是退出退出大陆市场是已成定局了。然后对于一系列的退市的传闻呢，纳智捷方面回应称的是，东风玉龙破产仅仅只是一个工商的操作，与纳智捷不存在关系，也没有退出大陆的打算。啊，作为两桶油的一个战略合作。伙伴嘛，那个纳智捷其实又一次被啊、呃，又一次无情的被网友所调侃啊，不退出是因为没有油了，他是这样说。不过，就算他这么说，但是明眼人都知道，你看在路上纳智捷的车有多少辆嗯，嗯，基本上是没了。对，而且就是我之前有一个朋友，他就是纳智捷的车，后售后保养很难做，就很多人。零配件都没法换啊、嗯嗯，只能拿其他的捡包捡包或者干嘛干嘛，就挺那个
1: 啥的。嗯，现在买车其实就是一个很长的一个使用的过程，比较长，所以大家在买车的时候一定要擦亮眼睛。嗯，就是你如果觉得这辆车可能它当时卖的价格特别低，你去买了，但是你就要承受它万一退市的你这个后果。嗯，对吧？其实还有一个车企也是在。二零二零年年底也申请破产清算了，就是众泰皮尺公司，我们都知道、嗯，对吧？大家实现保时捷的愿望，就要通过保时泰来满足了。对对对,对,对，对，因为他们也是不能清偿到期的债权、嗯，也是资不抵债，所以就申请破产清算。嗯、就是我觉得，就是中国的车企，你看现在长城啊、吉利，他们为什么发展那么好？因为他们自主研发的好，有自己的技术。像像众泰，就是它就是。批示公司，他没有自己的这个核心的竞争力，所以也会走到这一步，其实也不足为奇。
0: 对。然后十二月，哎，刚刚有提到九月份不是一汽夏利
1: 一元卖身
0: 嘛，对吧？十、嗯、二月份的时候，一汽夏利呢就更名为中国铁路物资股份有限公司，他经营的范围就不是汽车了,不车了，就新增了，对，新增了高铁设备制造、制造销售这些，就这也是意味着一汽夏利重组完成。嗯、但是你看，他这个重组的项目也跟汽车没有相关。啊，就是说，说明这个重组之后，夏利是真真正正的退出了历史。
1: 嗯，哎呀，这个真的还是挺唏嘘的。嗯、其实还有一个，也也不算唏嘘吧，就感觉还挺挺挺神话的一个、嗯、车企。<笑>就是海马汽车，对，就海马汽车在二零二零年二月发布的二零一九年的财报显示，全年海马汽车的营业收入在四十六点九亿元、哦，很大哦。对，然后它还是盈利的，盈利了零点八五亿元，从巨亏到近亿元的盈利、嗯。海马靠的不是汽车主业，而是房地产。就因为二零一九年，海马汽车分两批次以一点六亿元的价格出售了旗下的三百四十四套房产，从而一举扭转乾坤。那我突然就想到了一个故事啊，就是之前有一家创业公司，他们快要倒闭了、嗯，然后那个阿姨呢，因为他们有一个打扫卫生的阿姨，就觉得这个创业公司特别好，然后跟这些小伙伴也都特别好。嗯、那阿姨怎么办？阿姨就把说：“我卖一套房子吧，来给你们注资。
0: ”哇，
1: 你看房地产多厉害
0: ！<笑>是，哎。说到房地产，大家肯定会想到恒大集团，对不对哇
1: ，也是一个很牛的集团
0: ，很牛的集团。在二零二零年八月三十号，哎，恒大一下子在发布会上一口气发布了六款车。嗯，壳，壳<笑>，车壳，壳，对对对,对。嗯然后名字是横驰一到六，然后涵盖了轿车、SUV、MPV 及跨界车型。我当时看到的时候，其实是在央视的广告上看的。对、啊，我也
1: 是看到央视的广，不光央视的广告，啊、各个卫视的广告。对对对对,对，我还看到了啊，凤凰卫视的广告也有
0: 。啊、哦，就就特别神奇，特别神奇、嗯。然后
1: 我还在调侃呢，我说：“哎呀，这车能开吗？”啊，对对对,对，结果是壳
0: ，结果是壳。对，然后后来呢，因为就是那个坊间不是传闻很多嘛，后来呢，横驰一的内饰路试消息就被传出来了、嗯、啊，就是似乎在给。给大家证明 啊， 我是真的在造 车， 不是 PPT 造车。但是 呢， 此前一份调查通知又让那个恒大汽车股价连跌两天嘛。后来路实消息回来之 后， 就股价又涨 了， 又回涨了。嗯。不过恒驰 一， 就是就是很多媒体人也 说， 就居然错误的装备了一套马牌的 SUV 轮胎。然后 呢， 更为离谱的 是， 它的 inside 这个标识朝外显 示， 这套轮胎还装反了反正就是，我感觉二零二一年可以继续吃恒驰的瓜、嗯，
1: 因为他们说可能是把一个车的车模，不不,不是那个模人的模特,啊,啊,模特啊，就是那个模、啊，然后给搬到了这边，而且还给装反了，就觉得这个造车也太不专业了。但是人家恒大有钱呀，有钱呀对，对啊，我可以买买技术呀，对对、啊，我可以买计套房子，对对对,对,对我我卖
0: 套房产啊，嗯
1: ，我可以卖。一个楼盘，对吧？一对对,对,对,对,对,对对，你看海马不就是这样子吗？对,对,对,对吧？房产对对对，然后拯救汽车企业。
0: 对，啊，这也是这叫什么曲线救国是吧？对，曲线
1: 救国。
0: <笑>然后好，我们讲完了这个退市，然后就来讲新了啊，辞辞完旧来迎新，嗯、新什么呢？新技术。就是二零二零年的时 候， 尤其是自主品 牌， 它是在核心技术方面贡献了非常亮眼的成绩。嗯 啊， 比如说我们着重讲三个吧。我先讲第一个 啊， 比亚迪。三月份的时 候， 比亚迪刀片电池横空出世 啊， 就是因为刀片电池是汇集了比亚迪技术之大成。大家都知 道， 比亚迪就是电动车方面走得比较快嘛。对。那么刀片电池 呢， 它体积 小， 使用寿命 长， 安全性能 高， 续航持久。就等于是把电动车之前一直被诟病的那些弊端，就所谓是有了一个比较好的一个解决方式。比如说，它现在搭载刀片电池的汉 EV， 最长续航是可以达到了六百零五公里，百、嗯、公里加速只有三点九秒嘛。然后，九呃七月份的时候，成都车展上，比亚迪那个叫福迪动力嘛，发布了全新的燃油动力品牌叫骁宇，然后及其首款一点五 T I 的高功率发动机，这也是比亚迪全新开发的第三代发动机。啊，然后十一月份，比亚迪又公布了其主打的超低油耗的 DMI 超级混动技术，并且同期也推出了搭载 DMI 超级混动技术的核心部件，就是骁云插混专用的一点五升高效发动机。嗯，你就你就感觉就是一路都是在推出一些新的技术嘛？对。然后那个呃，这个发动机就是满油满电状况下续航可以超过一千公里。
1: 嗯，你看自主品牌，他们其实都是在发展自己的新技术，对对吧？核心的技术、嗯、有了，核心的技术你才能走得更长久。那这里又要说一个长城汽车，就长城汽车真的，二零二零年长城汽车真的就是一系列的神操作，
0: 而且我就最我忙
1: 的品牌就是它了，对，一
0: 直在参加他们的发布会，啊、各种的
1: 啊、哦。你从七月开始，七月的时候其实疫疫情趋缓，然后好多的这个车企都开始做线下活动了，嗯、那个时候长城就连发三大平台、嗯，坦克、柠檬两大造车平台，还有咖。啡。非智能技术平台，那可能不熟悉汽车的小伙伴可能觉得，哎，长城汽车，你这是要往饮食公司去做吗？<笑>其实不是，他们发用这个大家通俗易懂的名称去命名它的技术品牌，其实就是让消费者更好的去接受。对。更好的去理解，嗯、更好的去理解、嗯，而且呢，就是他们也是想从传统的造车的这个主机厂、嗯，他们也要转型科技公司，嗯，对吧？科技公司嘛，就要与时俱进来，对吧？对对对，嗯，到十一月的时候，其实长城汽车不光发布这些造车平台，它还有自己的新的动力总成，嗯，就是他们包括 g w 4 n 二零发动机，还有全球首款横置的九速湿式双离合变速器。九 DCT 变速器，还有九 H DCT 变速器，还有一个三合一的电驱动总成，他们正正式的下线。嗯，而且这些发动机的，就是它的这个，不光是热效率功率还有扭矩都是特别厉害的。就是它有了这个核心的发动机的技术，那它再去生产这些汽车的话。对长城来说，就是它的核心竞争力会更强。十二月的时候，长城的柠檬混动的 DHT 全球首发，就是这个混动系统，它又有这种混合动力，又有插混动力，两个动力的架构，而且还有三套的动力总成。然后他们官方表示，就是它的混合动力的这个 SUV 的综合油耗能够到四点六升。然后 P H E V 的架构能够带来200公里的纯电的续航能力，就是插混的车，它有200公里的纯电续航已经很不错了。对对对
0: ，往年只有30公里
1: 、5 0公里已经很不错了，对对对嗯
0: 。然后那呃，就是讲完长城，我们来讲传奇啊。今年北京车展。北京车展是九月，九月的时候。对
1: ，九月,月的北京车展，因为四月大家还在家里呢。对对,对,对
0: 。广汽传祺是正式发布了巨浪动力啊，这个巨浪动力不仅仅是包含传统的一个燃油发动机，还包括混合动力专用的发动机、传统变速箱以及混合动力变速箱。嗯。然后目前的巨浪动力是拥有第三代1 5 T G D I、2 0 T G D I 的发动机，还有第四代的2 0 A T K 发动机，三款发动机，这三款发动机的热效率也是很高。然后。呃，变速箱方面呢是自主研发的七档 WDCT 湿式双离合变速箱，就是嗯，而且有就未来还有望由七档升为九档，就是进一步也是提升了一个传动、嗯、传动比的一个范围和优化传动效率。就是嗯，就大家可以看到咱们自主品牌的一个造车实力也是在真的是快速向前提升啊。嗯
1: ，对，因为就是车企有钱了，他也有这个研发的能力，嗯、所以他就会把这些技术都做得特别特别的好。嗯 对， 就是我可以完全就是就是咱们也不是说吹嘘自主品牌有多 好， 就现在自主品牌的这个车型的这个动力的系统完全可以媲美一些合资的公 司， 对对 吧？ 还有一些一些进口的车企。那
0: 么新技术就先讲到这 儿， 然后咱们来讲一讲二零二零年的新政 嗯， 新政第一个就是年初的时 候， 国家十一部委出台相关政 策， 什么政策 呢？ 就是支持未来自动驾驶汽车在特定环境下的市场化应用。随后呢，各地方的政府也积极响应，像什么长沙呀、广州呀、北京，也陆续颁发了开放道路的全无人驾驶路测的许可证书。嗯，然后上半年的时候呢，工信部还发布了汽车驾驶自动化分级，就是推荐性国家标准获准通过嘛，这也意味着、嗯。中国将正式拥有自己的自动驾驶汽车的一个分级标准
1: 啊，就是不像说是国外的那种 L1 L2、L2 了、啊，我们有自己的，比如说 C1、C2、C3 对吧？对对对,对,对,对嗯，嗯，就是这样子的。嗯、其实自动驾驶怎么说也是汽车、呃、科技发展的一个必经之路嘛，对吧？嗯嗯、就是我们朝着那个方向去发展的。嗯、但是呢，就是、呃、在自动驾驶还未实现之前，大家还是要开车上路。开车上路吗？肯定要买保险。对。对啊，然后银保监会其实也发布了一个车险综合改革的指导意见，嗯、就是在那个呃年初的时候。其实他们大致的总结一下，就是交强险就是可以最高可以打五折，就是你可能是你的如果你一年不犯法、嗯、不犯错，对吧、嗯？没有违反交规，那我就可以给你打个五折。其实这对于驾驶员来说是一个很好的促进呀、啊，就我要争当。没有零交通事故、零零叫什么零违规的驾驶员。嗯嗯、还有就是，万一你如果啊有有一点点违规，那交强险可能赔付的额度就会上升。嗯，对吧？对而且就是第三者赔付的额度已经提升到可以提升到一千万元、嗯。其实这个对于一些就是之前我们又说啊，你看到这些车什么劳斯莱斯、宾利，离它远点儿，别撞啊，这个东西其实对于就是开就可能说是对于老百姓来说是最大的保护了，我觉得是。<笑>对，然后，然后，呃，就是讲到这个，就是刚
0: 刚有说那个零违规这个事情、嗯，我们就要讲下一个，就是交通法。其实，在那个就是交通法规，就是驾照扣分，其实，在二零二零年也有也有出来一些新的政策，就是新的规定嘛。嗯，这个规定呢，就相比之前啊，就是其实也没有增加一些什么内容，但是，嗯，怎么说呢？就是说它是增加了一个驾驶证的加分或者是消分政策。哦，啊，让具体是什么？第一个就是，嗯。分三块嘛，一个是驾照的一个降级的一个规则，就比如说 A 一、A 二、A 三，就是这些大货车、大客车的这些等级 ；B 一、B 二这些，就五个等级的这个驾驶证，只要一个周期记满十二分，那么三个周期内未参加审验或者出现重大伤亡事故且为主要负责人的、呃主要责任人的，满足上述任意一条将会做降级处理。就这个也是对一些开大车的一些司机的一个规范制度的一个。一个一个严苛比较严苛的一个要求，对。嗯、然后另外就是年龄达到六十岁之后，所持任何等级的驾驶证都将降为 CE， 就也是对行人的一个保护，然后也不是叫行人吧，就对路上开其他车类的一些，就是
1: 对大家的保护，对,对吧？对对对，大家的一些保护、嗯。对，还有一个
0: 就是上线加分政策，就比如说我们不是只有十二分吗？嗯，但如果我们通过线上交通法规的知识考试，考试即可就可以加一分。在一个计分周期里面，最多可以通过答题加分加六分
1: 啊，这个挺好的，啊、我也我也要去啊，对对多加几分、啊、对,对,对,对吧？虽然我记得在上海开车对吧？对对对，因为在上海开车的话，就是嗯，你要非常非常的遵守交通法规。对对，因为有的时候可能你的一个不注意，你大弯小呃不是小弯大转了，他可能就会给你扣个两分。嗯、
0: 对，或者是你要看他旁边有划那个。划那个黄线的地方不能停车，不能停车。对、嗯，哎、你看着啪去停了，他就给你扣分了。嗯，对。然后还有就是，二零二零年依旧是加大了违章处理的一个严谨程,程度，包括智力打击买卖驾驶证的分数这个违法行为。嗯，你还记得不？有一个女的跑到交管局问人家：“我怎么卖分啊？”对，<笑><笑>这也是二零二零迷惑行为，就是太
1: 太迷惑了这个行为，对真的对,
0: 对、
1: 嗯。其实还有一个就是对于北京的小伙伴来就特别关注的一个就是、嗯。就是二零二零年的最后一个 月， 北京摇号新政发 布， 嗯， 就是自二零二一年一月一号正式实施 啊， 已经开始实施了。对， 已经开始实施了。新政 下， 每人名下只能保留一个小客车指 标， 嗯， 因为去 年， 哎 呀， 对， 就是去年十二 月， 就二零二零年十二月的时 候， 就好多的北京的媒体老师也在自己就是 想， 哎 呀， 我怎么把自己的。那个指标转给转给自己的老婆，或者转给自己的老公，嗯、然后转给自己的父母啊，嗯、然后子女出现一个什么问题呢？就众众多的车主去扎堆过户这个保这个指标了，好像导致他们的网站现在一度是就是点不进去。然后呃，讲完新政之后，我们就来讲啊。二零二零年很火的新能源哇，新能源真的在二零二零年。虽然二零二零年大家感觉是好像从年中才开始工作的，但是我觉得今年真的是，嗯、呃，二零二零年真的特别特别紧凑又特别有怎么说有干劲儿的一年、嗯，嗯，真的
0: 是。比如说二零二零年啊，一说新能源想到啥？特斯拉。
1: 嗯，特斯拉一直降价，对，降价的特
0: 斯拉，<笑>对，六连降，大家数过六连降。然后目前国产的 Model 3价格下探至了二十四点九九万、嗯，降幅高达百分之二十六。然后按照现在阶段那个特斯拉上海超级工厂的一个生产流程嘛，市场预估国产的 Model 三的成本价可能不到二十万，也就是说它未来还有可
1: 能存在降价空间。嗯、哦，我特别心疼那个买了特斯拉 Model 三的这小伙伴。<笑>但是其实这个小伙伴说我不用你们心疼，因为我早买早享受，早买早拿到沪牌绿牌，对吧？对对对绿色的沪牌，
0: 对，而且说不定我这质量跟这个就是。大家都知道前,前一期和后一期，但是说不定质量这个也不一样，对吧？对的，对的，对，就这种啊对的对的对的，反正不用你们来心疼，
1: 嗯，我就愿意被割，怎么了？对，割的挺开心的，对对对对哎，哥就是喜欢被割对。对，然后其实还有一个跟 Model 三就是能够媲美的一个新能源车型，嗯、其实大家大家可能猜想不到是哪款车型，就是五菱宏光的 Mini EV。嗯，因为那个 Model 三，你想在八月份的时候。它的这个销量真的是跻身新能源车销量榜的榜首。嗯，对啊。然后除了 Model 三之外，还有就是五菱宏光 mini EV， 它七月份的销量是达到了七千三百四十八辆，八月份它已经超过了 Model 三了，一点五万辆。然后这也是成为全球销量最快破万的小型新能源车。嗯。这款车价格也比较便
0: 宜， 2 3 8万、哦，我记得是。
1: 对， 2.38 万，反正最贵的那个配置比较全的，嗯、好像三万多吧， 4万块钱。嗯、就是你买一个 s c h n e i d 包的七阿哥，就能买一个车，车而且还送一个护牌。对真的，而且9月份的时候销量已经破2万辆了，嗯，就真的是爆款。而且现在五菱宏光 mini EV 应该也是全网的这个。等于说是热点，你只要说写一个这样子的内容，或者拍一条五菱宏光 mini EV 的这个视频对对，对对对，自带流量就上来了
0: 。然后说完这些，还说啊、呃，两大传统车企啊，丰田和大众也是迎来了各自的 EV，、嗯、就是二零二零年对他们来说也是 EV 元年，年年对对对对，六月份的时候也是疫情刚缓的时候，丰田就表示。以二零二零年为起点，就是丰田将从中国开始大范围推广 EV 产品，嗯、然后带来
1: 三款车嘛？对，我们都试驾过嘛，对,对,对,对吧？对对对
0: 、嗯，一泽 EV、C-HR EV， 还有那个、嗯、呃，雷克萨斯那个 UX UXEV, FUXEV,、嗯、UX、UX EV， 对对对。然后呢，呃，而且就是二零二零年的这个 EV 是丰田，它不是说我拍脑袋推的，它是集数十年的一个电动化的技术，集这个大成啊。从技术成熟度上来说，是一个新的开始。嗯。
1: 嗯大众其实也是在开启电动化的进程嘛，然后大众的那两款的纯电 SUV，、嗯、然后一汽大众叫 ID.4 Cross， 然后上汽大众叫 ID.4 X， 然后他们是在深圳上市的，嗯、我和范范都去了。嗯、然后这款车它当时就说我们的预售价格是不超过二十五万、嗯，然后那个这两天一汽大众的 ID.4 Cross 发布，然后它的起售价格是十九万，嗯，就就很多人就发了发朋友圈说十九万的大众 SUV。不比 Model 3相吗对？对吧？对对,对
0: 。然后上汽大众还找刘亦菲来做代言，这一下子有也也预也就也能看得出，其实大众汽车对这款车的一个重视程度嗯。嗯，
1: 对。其实大家也是都通过，毕竟是他们旗下的首款的电动 SUV 嘛，都想就是来一个开门红。
0: 嗯
1: 。然后呃，接着再讲，就新造车势力也是不能避免的。
0: 嗯。嗯就是其实二零二零年呢，新造车势力你你可以很明显的发现它是两极分化。要么死，要么活得非常好要么活
1: 的非常好、啊、对对对对你看，比如说，你看人家未来，嗯，蔚来现在那个股价蹭蹭的往上涨，对,对,对,对,对吧？对
0: 对你看就是，呃，你看赛麟，赛麟汽车上海分公司年初的时候
1: 就被查封了嘛、啊嗯，嗯，对，那个时候真的是也是刷屏朋友圈，对
0: ，就然后拜腾被爆烧光八十四亿，造不出量产车，嗯，然后就目前也是全面进入了一个停工停产的阶段，嗯，还有什么长江汽车、前途汽车。基点,基点啊，这些也是曝光欠薪啊、嗯、欠款啊、集中裁员这些
1: 。还有就是博骏也宣布造车、嗯，宣布放弃造车弃，我就不造车了，然后就另谋出路。对，然后那个在年初说烧光八十四亿造不出量产车的拜腾呢，嗯、就在十月份的时候又开始重启。对，但这个重启就可能他又拉了一笔风头。但重启之后，之后方向在哪儿对,对对对，就是方向在哪儿也真的是不明朗、嗯，因为毕竟造车真的是一个特别烧钱的事情。对，然后刚刚
0: 那个二姐说的未来，哎，你看未来是，其实未来前一段之前一段时间也是快死的那种感觉，就是给人的感觉，对
1: 对对，就是特别不好不、嗯嗯、对，不
0: 太好。但是后来呢？获得国资百亿救急啊，然后股价飙到了四十四美元，这十二月二十八号的那个数据，嗯，然后然后就一下子就活过来了，对。然后小鹏汽车和理想是分别获得来自阿里巴巴和美团的融资之后，先后在七月三十一号到呃，还有一个是八月二十八号是赴纽交所挂牌上市嘛，嗯、最高市值也分别达到了五百一十九点四亿美元和三百六十五亿美元，嗯，然后还有一个威马，威马也是那个新势力造车的，也上快也算是快游上岸的，融资一百亿元，然后也即将在二零。二一年初登陆科创板
1: ，嗯
0: ，就是另外呢还有
1: 两个，就是华为和苹果，哦，也是新新造车势力。对，也算是新。他如果造车也是新势力嘛、嗯，虽然他们是在手机行业是老大，对吧？对两个老老大，然后他们造车肯定是新势力。对，八月十四号的时候，华为公布了他们华为的鸿蒙车载系统。嗯。然后，鸿蒙座舱操作系统 HOS、智能驾驶操作系统 AOS 和智,智能车控操作系统 VOS，、嗯、两个月之后，华为又发布了智能汽车的解决方案新品牌，叫 Hi，、哦、挺嗨就，就包括智能座舱、智能驾驶啊、<笑>智能网联、电动啊，就是这些。然后其实帮助车厂快速开发智能汽车。嗯、其实他发布了这个系统之后，其实就是帮助一些。呃，新势力造车，然后开发智能汽车的，他自己造不造车？这个还没有新闻发布出来、嗯，他们到底要不要造车？嗯、当然，他们要造车也是很简单的，嗯对，对吧？因为毕竟他有钱又有技术，对对，而且他
0: 也是大龙头企业嘛，就那种感觉、嗯，真的是
1: 大龙头。嗯，然后到了去年
0: 年底，就是二零二零年年底的时候，苹果是像。和大茂联 KY 和琴富田等一些台湾的汽车零部件厂商是提出了一个备货的要求， oh. 然后并将相关的厂商列入了首波供应链。嗯、mm. ，然后呢，呃，关键的这些供应链厂商也已经证实，就是说苹果计划在今年，就是二零二一年九月是发布首款 Apple Car。比原先规划至少提前了两年时间，嗯、啊，就说明它的新造这个造车造车的这个速度加快了。甚至呢 ，Apple Car 的这个原型车也已经在美国的加州上路测试了。嗯，啊、呃，但是因因为因那个 Apple Car 的那个备货需求嘛，然后和大和茂联这些大厂已经全面爆单
1: 。对，嗯、因为苹果看到哇，特斯拉卖的这么好，我这造车要跟上了，对啊。哦、对,对对
0: 对，然后跟大家盘点了那么多啊，今儿时间也也算是。这几期以来最长的一个时间，就是简单的讲了一下，嗯、其实还有很多还没有没有讲嗯、呃，然后只能说，二零二零年是一个就很很
1: 复杂的、一年，很复杂的一年，就是五味杂陈的一年。对
0: 对对、嗯。然后这一期我们结束之后呢，我们下一期会做一个呃那个二零二一年的期待新车，因为二零二一年也确实有很多款比较。很神奇的车子 啊， 然后很多媒体老师都是已经翘首以待了那种感觉。然后我们来下一 期， 依旧邀请二姐来跟我们一起 来， 呃， 那个跟大家(笑)来分享一下二零二一年的一些期待的车型。好 了，
1: 要听二姐二零二一年最期待什么车 型， 继续关注哪车我知道。
0: 好， 那我们下期节目再见 喽， 拜 拜， 拜拜。